0: Fala moçada! 38o hard count na área, estamos aí, eu e meu amigo Deminha, direto do Canadá. Hoje a gente está se propondo, né, Deminha, fazer uma versão express desse programa aqui. Portanto, se você, querido ouvinte, estiver abrindo esse episódio, ouvindo isso agora e ver que o episódio está com uma hora e quarenta, mesmo assim, saiba que a gente tentou, mas falhou miseravelmente, mas pelo menos tentamos. Beleza? Mas vamos, a gente recebeu alguns feedbacks aqui, algumas pessoas gostam do episódio mais longo, que podem ouvir mais vezes aí né, durante a semana, podem quebrar algumas vezes, e algumas também sugeriram de a gente fazer algo mais, mais rápido. Então vamos tentar agradar todo mundo, vamos tentar fazer o um episódio mais rápido nesta semana. Por sinal, uma semana que não nos ajudou muito, né? Assim como a semana passada, vários resultados aí de blowout, né, de, de surras que não tem, não tem muita graça aí, digamos assim, nos principais jogos foram no Prime Time, que tiveram um pouco mais de emoção, e no e do Domingão ali acabou tendo, sendo marcado por isso aí. Mas deixa eu passar a palavra para um amigo de minha e aproveitando a versão expressa, já de minha depois já emenda direto com o teu quiz
1: depois do Oi aí, e vamos que vamos. É isso aí, cara. Então, boa noite, Bado, boa noite, ouvintes, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que for me escutar. É, vamos tentar atender aí o pessoal e para cima, né, comentar tudo que rolou, o que vai vir pela frente, uh, falar um pouquinho também sobre a, a trade deadline, né, que vai chega na próxima semana, tudo que vai envolver aí essa última semana aí de, de movimentação no mercado. Então vamos para cima, cara, e vou começar primeiramente pelo Indie Report, beleza? Pode ser assim, cara? Manda ver, manda ver, pode ser, você que manda, cara, eu só obedeço aqui. Então, fechou. O Indie Report é o seguinte, cara, hoje não tem tanta coisa assim de impactante. Foi o Zach Wilson, né, que se machucou o joelho, parece que um ligamento posterior do joelho. Vai ficar de duas a quatro semanas fora. Ele que estava né, começando a tentar se engrenar por lá e agora vai vir... A situação do Jets já é ruim, né? Vai vir agora o glorioso Joe Flacco. Ou seja, se tinha como piorar, conseguiram. É... E falando de Nova York ainda, né? O, o Giants, daí né, agora, por sua vez, cara, perdeu mais o jogador pela temporada, que foi o de Abril Peppers, que se machucou. O tornozelo e o tendão de Aquiles, ou seja, a situação. Out do de for É, fora da temporada, cara, e mesmo assim, a gente vai falar depois, o Giants conseguiu um milagre no último domingo. Cara. É, falando do jogo da próxima quinta-feira aí, da Vande Adams e Ellen Lazar, ambos estão no protocolo de Covid, né? Parece que. Pegaram Covid aí e tal, e não sei se jogam aí, para o jogo já na quinta-feira, né? Então é preocupante aí para os torcedores do Green Bay. E também quem preocupa um pouquinho é o Patrick Mahomes, que acabou saindo do jogo, no, se não me engano foi no quarto período, né? Contra o Titans, lá recebeu um, uma ajoelhada ali numa jogada e tá com concussão e acabou ficando, vai ficar talvez fora essa, essa rodada, né? Então a gente vai esperar aí até o fim de semana para ver o que, que acontece.
0: É, sobre o Mahomes, na verdade, ele, ele teve uma suspeita de concussão, mas já no final do jogo eles liberaram ele do protocolo, ele, ele, ele clear o protocolo, né? ele passou no protocolo de concussão, então aparentemente não foi uma concussão. Então isso dá, nos dá a entender ele deve jogar na, na próxima Monday Night contra o Giants. Mas aguardemos, né, porque pode ser que tenha alguma outra contusão envolvida, alguma coisa assim, que vamos ver como é que se desenvolve aí durante essa semana. Agora, foi tá
1: Talvez seja melhor ele falar que está com concussão mesmo, né? Devido às atuações. Eu vou já, antes do quiz, cara, vou emendar a pergunta aqui do, do José Gomes, José Mário Gomes, nosso amigo, que sempre participa aí. Ele perguntou se está na hora do Mahomes seguir os passos do Aaron Rodgers e se afastar um pouco dos familiares para voltar à boa fase lá do Chiefs, né? Então, é, não sei se muita gente sabe ou não, o Rodgers né, tem um pequeno problema com sua família, não fala, tipo, em um dos irmãos ali com com os pais e tal ele meio que se afastou é, não sei se tem muito a ver né isso com relação à carreira dele mas o Marromis ali a gente citou semana passada com a questão da, da mãe dele interferindo em Twitter lá falando que culpa da interpretação não é dele daí o irmão dele que gosta de aparecer com as dancinhas e tal então é o que, que você acha cara você acha que Deve fazer Eu isso, acho.
0: Mesmo, não, não. não, acho que não tem nada a ver. Ele estava jogando pra caramba aí nos últimos três anos com a família fazendo a mesma coisa. Então não, tem, não é por isso que o negócio está tá degringolando. Tem vários outros motivos que a gente vai falar durante o jogo do Chiefs aí, mas que ao meu ver é um processo natural, né, cara? Todo QB tem o seu down year aí. Pode pegar os números da carreira de Brady, de Rogers, Vai ter uns aninhos lá que às vezes os caras jogaram 16 jogos e não tiveram números maravilhosos. É, a NFL é uma liga de um nível altíssimo humanamente impossível você é, é, ser perfeito todo ano, então eu encaro isso como natural, preocupante para essa temporada? Com certeza acho que ele está jogando mal realmente mas é, não vejo isso como uma grande eu, uma coisa que está me irritando um pouquinho Deminha, é que parece que a galera estava com esse negócio de uma homens engasgado desde que ele entrou na liga o cara lançando TD e sendo campeão, e sendo MVP, e parece que esperaram o primeiro momento de uma pequena crise aí, né, que, que tá rolando, para desempestar tudo como se ele fosse agora o pior de todos. Calma lá, né, meu amigo? Eu acho que as críticas são válidas, ele tá sendo bastante criticado, né, e, enfim, eu acho que é um processo normal aí que ele vai ter que saber lidar com a diversidade também. Não vejo que isso aí vai afetar a carreira dele a longo prazo, muito pelo contrário, acho que daqui a pouco o negócio deve, deve retomar.
1: Então bora pro quiz, essa semana aí, o quiz número 38, cara, fiz umas pesquisas rápidas para tentar te enganar, né, como eu fiz no 36, lá atrás. A primeira dica que eu vou te dar, cara, ele fez o college em Louisiana Tech.
0: Ah, você tá de sacanagem? Que l... Cara, primeiro, 38 é um número lazarento, hein, cara? Foi, difícil, foi complicado. Foi foi, complicado cara. É, enfim, número de bebê ruim ou de fullback, né? Claro, Vamos claro. falar a verdade.
1: Eu peguei é... uma lista que tinha dois, dois jogadores no Hall da Fama, só que são jogadores de 1900 e lá vai <risos> cacetado. Eu falei, cara, não, não tem como. Me desculpe, eles, né? Com certeza são importantes pro futebol, né? Estão no Hall da Fama, mas, cara, a gente não conhece, então... Peguei um conhecido, cara, e fez College de Louisiana Tech. Você é o cara do College, cara. Ah, não, mas Louisiana
0: Tech não tem nem os torcedores de Louisiana Tech. Acho que conhece direito. É uma então, tá faculdade
1: bom. bastante irrelevante.
0: Próxima dica. Então,
1: vou... A próxima dica, então, vai ser que ele é um cornerback. Cornerback? Cara, eu lembro de,
0: uma... de um cornerback do Chicago Bears, não lembro se ele é cornerback ou se ele era safety, mas era DB. Que era o Daniel Manning, daquele time do Bears Bond
1: em aí Aquele time foi pro Super Bowl e perdeu pro, pro Peyton. Daniel Manning, ok. Esse é o seu palpite, então? Depois eu é, trago mais. O único que me veio à a cabeça das
0: grandes quantidades de 38 que tem na minha. Na minha memória
1: aqui. Não, Não. maravilha, então. E... <risos> e só comentando esse negócio esse time do time do Super Bowl do do Bears aí, hoje postaram um negócio que o Brady chegou a marca de 600 TDs, a gente vai falar depois, né? Que ele tem o dobro de alguns quarterbacks né, de, de grande destaque na liga, né? Citaram lá, John Welle, citaram lá, acho que o Troy Aikman, mais alguns, e tava na lista o QB do Bears lá, que é o... Kyle Wharton! Kyle, Kyle Wharton, se não me engano, cara foi, não é possível trover esse cara, os caras estão sacanagem, cara. É, caralho,
0: cara. é pra, tem louco pra tudo. Mais bom, bom deminha, assim. vamos lá começar a nossa rodada, então, recapitulação, jogo rápido, vamos passar vamos... Por então, vamos pela para o quinta-feira, então, começar pela desgraça do teu time.
1: time. É, 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 é exatamente.
0: Broncão bom. perdendo para o Browns por, por 17 a 14, jogo do Browns aí marcado pela, pela substituição dos dois, backs que estavam fora e o Darnell Johnson acabou correndo muito bem e o Broncos, de minha Pode falar aí, já que é o teu time, mas oficialmente é um time ruim, né? Aparentemente, né? Não é horroroso como o Jets, como o Houston, mas é ruim. Tá de acordo
1: ou não? 100% cara. É um time fraco, né? Iludiu as primeiras três semanas. É, desde sempre vinha falando, não temos quarterback, mais uma vez provado, né? O Brady também com uma interceptação bizarra é, na endzone, né? Ele tem... Cara, foi o que eu falei quando trouxeram o John Brown, né? Hoje, inclusive, ele já foi dispensado, o John Brown. Trouxeram o cara que é velocista... <risos> a era pra... John Brown marcante, então, David. Durou, é, durou dois jogos. Mas assim, trouxeram o cara que é velocista, rápido, tipo um Tyreek Hill, um pouquinho mesmo, mais lento, pra pegar a bola longa, só que não tem que beber que lance. 60 jardas o, o que adianta um cara desse, né? Então, enfim, o lançou, a bola caiu na frente do do neleando de um Brown do receiver, cara, na mão do safety, cara, então coisa ridícula. A lei do ex funcionou, né? Que o Kayson Quinn não foi lá e meteu no na rabeta do Broncos, cara, meteu um TD de passe, com, com, conduziu bem. O dennis Johnson foi uma, um destaque do Browns, né? Que ele já tinha jogado bem, né, na primeira partida que ele que ele jogou antes. Sim. Os caras é bom. Peguei ele no fantasy e deu contra o recado. É, eu peguei, consegui pegar ele numa liga também, então é muito bom, né, com a 146 era, a o Broncos ali com dificuldade no jogo cor corrido, né, a gente já, já vem falando disso há bastante tempo, defensivamente, cara, perdeu todos os linebackers do elenco, essa rodada ainda perdeu o, o Mika Kaiser, que se machucou também, que era um que contrataram para substituir o, as ausências do Alexander Johnson e do Jose Ju, então, seja, cara, não, não tem como... Começou um técnico muito ruim, o Pat Sherman, inclusive, não, não sabe o que tá fazendo, cara. Toda a terceira, terceira descida é bola no, no no Fent, que também não consegue quebrar um técnico, então é... Assim, semana que vem é provável que vai vencer o Washington, cara, mas precisa melhorar hum, para tentar, não, pelo menos. Cara, bom, foi a gente fala um mas mas todo caso, uma derrota aí que é no jogo que poderia ter ganho, porque o Braus veio totalmente remendado, né? Mas não conseguiu e o Braus no, no geral é mais time, né?
0: Cara, assim, não querendo ter o mal, minha mas eu, eu confesso que torço por isso acontecer quando os times entram sabendo que não tem QB e para descobrir isso durante a temporada, cara. E desculpa o amigo Vic Fangio, eu não sei se ele vai estar tá ano que vem aí para aproveitar um QB novo do que vem do Draft, ou se que vem a é via Free Agency, né, que sabe uma correção de rota e trazendo Kirk Cousins, né, minha. falamos sobre isso essa semana, o Broncão ano que vem. Ele em breve acaba o contrato dele com o Vikings, né? Já tem os mods lá de saída, então seria uma alternativa interessante. Quem sabe para o Denver, caso é, haja interesse do Denver em ter um QB realmente depois do Manning, o que não me parece de muito, de muito interesse da do front office nos últimos anos. Mas enfim, tragédia para o Broncão, Browns vivo na divisão ainda, né? Ficou 4-3. E aproveitando o gancho, já vou me emendar para o próximo jogo da divisão do Browns. A gente falou agora que oficialmente o Denver Broncos é um time ruim. É, podemos falar com firmeza agora que oficialmente o Bengals é um time bom, né, Demi? A gente tinha aquela dúvida ali. É, será que os caras não estão é, num, num hype maior ali, numa fase melhor do que realmente o time é? Mas deram uma surra é, homérica aí no nosso Baltimore Ravens por 41 a 17. E, por favor, Damien, eh, sinalize se você consegue enxergar algum defeito em Joe Burrow, esse
1: homem maravilhoso. Cara, eu consigo enxergar, cara, não, ele não é muito defeito, <risos> ele tipo, vive na derrota, uma das derrotas do, do Ben, nessa, rodada, na, nessa temporada, teve, ele teve duas interceptações muito horríveis, cara, que
0: jogava bola Tô
1: brincando, tô brincando. É, mas, cara, ele é, realmente é um cara acima da média aliado ao nosso querido Jamar Chase, né, que provavelmente, na minha opinião, vai ser o, o Hulk ofensivo do ano, já emendando a pergunta aqui do nosso querido Alexandre Roginski, né, que nos perguntou se, se o nosso querido é, é, wide receiver Jamar Chase é o favorito a ganhar, ou se ainda o nosso Kyle Pitts pode alcançar esse prêmio, né, óbvio que ele foi com o coração, né, porque ele é torcedor do Falcons, ele tem expectativa que o Pires vá, vá se desenvolver, mas eu acho que esse prêmio do Hulk ofensivo, na minha opinião, tá cedo ainda, faltam mais né, quase 10 jogos aí, mas eu acho que o Jamar Chase tá bem na frente, né?
0: Cara, com certeza, acho que o Hulk ofensivo é uma certeza e, cara, um dos melhores receivers da liga ultimamente, né? Independente de ser Hulk ou não, Porra, o cara pegou 200 jardas essa semana, cara. O Joe Burrow lançou 416, e assim, acabando com qualquer dúvida que tinha lá, será que valia a pena o Bengals se eu pego ele ou, ou investido na linha ofensiva? O Bengals hoje tem um, um os melhores receivers da liga, um QB que tá se provando que a primeira escolha geral valeu a pena, e é o time número um da AFC hoje, cara. Esse pode uma coisa dessa. A gente numa Esse conferência é... aí que tem tem Chiefs, é, tem Bills, né? Tem vários times que a gente colocava aí acima do Bengals, quase todos, na verdade. E agora o Bengals tá aí, cara. É, 5-2 liberando a divisão e com o Cid 1 da AFC por enquanto. Acho difícil que isso se mantenha, é verdade. Eu acho que, é, acho que até dentro dessa divisão o Ravens ainda deve incomodar e quem sabe até o Browns entre na briga novamente aí. Mas, cara, bem legal ver essa, esse ressurgimento do Bengals aí. Porque, falando bem a é real, né, Deminho? o Bengals faz tempo que não tinha um time que eu acho que a torcida acreditasse que pudesse ser realmente bom, né? Tinha aqueles times lá do Marvin Lewis que chegava às vezes, no playoffs ali com o Andy Dalton, mas tinha aquele estigma do Marvin Lewis nunca ter ganho playoff, né? o Dalton, o Quebec também nunca ninguém acreditava que iria levar o time ao Super Bowl. Eu acho que quem sabe a última vez que isso aconteceu foi lá na época do Carson Palmer, quando ele surgiu, e teve aquele ano de 2005 lá que ele que ele acabou sofrendo uma contusão que os caras lembram até hoje lá do, do linebacker do Steelers, que deu no joelho dele no, no primeiro jogo dos playoffs, acabou tirando ele da, da, do jogo. E, enfim, o resto da é história. E depois disso, o Bengals nunca teve um time competitivo como parece que esse vai se tornar, viu, cara? Então, acho que não só o nosso amigo Zack Taylor salvou o seu emprego, mas também está criando uma, uma projeção bem interessante para o futuro. Estou bem animado para para acompanhar esse Bengals aí ao longo dos anos. E essa rivalidade que a gente falou é Burrow e Lamar, né? Essa primeira disputa aí. Primeira não, que eu acho que já deve ter jogado no passado, antes do Burrow machucar. Mas melhor para o nosso amigo Joe.
1: Bom, você respondeu a pergunta do, do Bruno Santos aqui, perguntando se o Bengals era o time a ser batido na FC North. Na, na tua opinião, acho que você acabou de falar que é o Ravens, né? Pode talvez incomodar. Eu já acho que não. Eu acho que o Bengals realmente vai ser o melhor da da AFC Norte, porque não confiam no Amar Jackson e no Baltimore Ravens, cara. Eu acho que o Ravens, quando ch talvez chegar numa hora que precisa, vai acabar pipocando. Então, eu ainda acho que o Bengals é, leve é melhor, tá?
0: Boa. Não, acho que pode levar, sim. Eu só acho que não vai ser fácil. Vai, vai ter bastante enrosco aí. Até porque o Steelers, que é o time que a gente em teoria coloca de fora nesse momento, pelo que a gente viu do Big Ben até agora, é, vai roubar umas vitórias desses times aí, né, cara, em algum momento. Então, enfim... É, vai ser uma divisão bem acirrada aí na minha opinião bom, essa foi a primeira surra da tarde mas foi uma surra que acho que valeu a pena a gente comentar porque foi uma surra surpreendente essa do Bengals aí no, no Ravens, né mas temos vários jogos aí que como a gente comentou no, no comecinho do programa que é, foram conforme o previsto e acho que um deles foi esse jogo do Green Bay do Washington que não foi uma surra tão grande, 24 a 10 para o Green Bay é, no Lambeau Field certo? Isso, no Lambeau Field. É, Rodgers lançando aí para três TDs, davanteados com mais um jogo produtivo. É, e o Taylor Heineken, né, cara? É, enfim, tá se provando que é aquele cara que acho que não vai conseguir levar o Washington muito longe mesmo. E apesar de ter um bom número de jardas, aí quando você olha os stats dele, é, parecem melhores do que quando você vê o jogo. Assim, ele não conseguiu movimentar muitos drives interessantes para o Washington. E, enfim time do Washington bem esquisito, a defesa até melhorou nesse jogo, né apesar de ter tomado três TDs do Rodgers aí, mas é muito desbalanceado, não conseguem encaixar um jogo em que tanto ataque quanto defesa joguem bem. né E o Green Bay, acho que, cara, depois daquela semana 1 um lá, que parecia que o mundo tinha acabado, que eles perderam para o Saints, mantendo aí a, a, o favoritismo em todos os jogos, 6-1, e agora entra numa semana... Crítica, né, com um jogo difícil, um jogo legal da NFC contra o Cardinals sem os dois principais receivers, digamos assim, né. É, podemos colocar o Robert Tony não tá dele ele como um, um alvo favorito antes do Lazar, mas esse wide receiver mesmo, acho que são os dois principais. E aí, Deminha, você chegou a
1: assistir essa peleja aí? Como é que foi? Cara, eu vi um pouquinho só dessa partida. É, Rodgers com uma baixa baixo número de jardas, né, estranho, esquisito. Talvez isso seja... tem
0: sido tem uma constante né, de mim, isso tem é. chamado a atenção realmente.
1: E tá me preocupando por causa do fantasy, cara, que eu tenho ele na minhas duas <risos> ligas lá e não, não... Se bem que essa semana eu ganhei os quatro jogos, né? então tô mas, cara, tá preocupando esses números aí. E essa semana, não sei não, aí sim, os dois receivers aí, o Valdez Scantini talvez volte, não tenho certeza se vai voltar, enfim. E eu só vou te sacar o seguinte, cara, o Washington o nosso querido Chase Young, aparentemente faleceu, né, cara, porque não, <risos> não tá filme. fazendo nada na temporada, né, cara, o ano passado ele arrebentou, esse ano desapareceu, cara, então o é, Washington, eu acho que realmente vai ficar com essa campanha horrível deles ali, cara, na, na divisão, inclusive, talvez ainda agora fique atrás do Giants, né, porque o Giants achou uma vitória, então é vamos ver como é que vai ser pra frente, mas não, não me anima muito o Washington, Washington nessa temporada, não.
0: É, cara, Chase Young é, é negócio que às vezes você, é, desvaloriza um pouco esse efeito de surpresa quando você chega como o Rookie na NFL e quando você já tem filme tem teu respeito, já sabe as suas tendências, o negócio muda de figura, meu amigo. Ainda mais quando você é claramente a principal peça né, defensiva do seu time, a atenção vai estar toda em você. Bom, bora pro. Acho que o único jogo emocionante da tarde de domingo: Atlanta Falcons e Miami Dolphins. Acho que aquele jogo do, de quem gostaria de perder mais, né? Parecia aquela troca de posses ali. É... Matt Ryan jogando bem. Aquela bola que ele mandou para o Caio Pitts no final do jogo, no último drive, foi uma coisa linda. Foi uma... parecia um dardo ali. Perfeita. Kyle Pitts mais um jogo monstro. Esquentou o garoto. 7 para 163. Não é mole, não. Está indo fazer 163 jardas. É, então o Falcons vem jogando bem, estão tá com um recorde de 3-3, bem surpreendente para o nível que a gente viu do Falcons no começo do ano. né? Acho que eles conseguiram se ajeitar bem e acaba se tornando um time bastante competitivo. Falcons, sempre Falcons, né? Sempre querendo tor tornar os jogos emocionantes mais do que deveriam, né? Parece ser, né? É um time que é, claramente mostra um nível bom, de repente tem um jogo ganho, daí começa a entregar como foi contra o Washington, por exemplo. Nesse jogo também acabou ficando competitivo. E o Tua, mim acho que você cada vez mais vai confirmando a sua razão aí. Não me parece que vai ser o cara, né? Ele até lançou quatro TDs nesse jogo aí, é, falando positivamente dele. Ele trouxe o time de volta no placar com dois drives ali no final, né, para TD, mas o dado negativo é que ele teve que trazer o time de volta no placar porque ele colocou o time atrás do placar novamente com dois, duas interceptações e, enfim, é, tá cometendo muito turnover O garoto tua, tá, enfim, marcado aí pelas defesas, aparentemente, é não tá funcionando muito bem como deveria, e esses boatos do Sean Watson no Miami Dolphins não ajudam em absolutamente nada isso, né? É, não sei, de mim quem assistiu essa partida aí pode falar com o nosso amigo é, Alexandre Roginski sobre o time dele?
1: Cara, ele veio no começo da temporada muito animado, achando que o, o, o Falcons poderia chegar aí pelo menos menos umas 9, 10 vitórias. Olha, cara, analisando, agora eles estão 3-3. Perderam pro Eagles, que é uma desgraça, mano. Perderam pro Washington, que é outra desgraça. cara. Eles poderiam estar muito bem ali com 5-1, cara. Não seria surpresa, hein, cara? E assim, cara, é um time que aparentemente... Aparentemente não, né? Tem um quarterback bom, o Pires é bom, tem o Ridley, que é bom, o Pederson que está destacando essa temporada, correndo e recebendo. Então, assim, é um time ofensivamente que que vem produzindo, né, a defesa que às vezes dá uma apagada, cara, Que ele começa a ver o jogo, tá ganhando, no final eles apagam, cara desligam e, e meio que quase entregam o jogo como foi o caso, né, nessa partida aí, que tava ganhando tranquilo, no último período teve que buscar o futebol no final para vencer a partida, né, então assim, é... se o Falcons talvez arrumar a defesa, quem sabe aí consiga realmente ficar positivo na, nessa temporada, né? Fora isso, não, não acho que vai pegar playoff, né? Longe disso, mas já é algo a se comemorar, né? E com relação ao Dolphins, cara, já aproveitando aqui a pergunta do nosso querido Fred Nogueira, né? Sobre os rumores do Watson, cara. Não é só o Dolphins que está envolvido, né? Nessa questão de, de, de troca aí. Tem vários times, pode ser o Panthers está tá envolvido. Estão falando do Washington, estão né? falando do próprio Denver Broncos. Então, assim, tem vários times interessados, cara, e a nossa a trade deadline é no dia 2 de novembro, ou seja, na próxima semana aí, dia, do dia 2 é o quê? Na próxima terça, inclusive, né? É, então, é quando esgota o prazo dessas trocas e até lá deve sair alguma coisa, né? Eu, eu acho que a probabilidade dele ir para o Miami, cara, pelos rumores é, é maior, mas não sei você.
0: É, eu também, se tivesse que acreditar, apostar no time, a gente ouviu muito falar em Dolphins, Steelers, é, Washington, Denver e Panthers, né, esses foram os cinco mais comentados aí, mas eu acho que mais vinculado principalmente ao Miami, eu acho que faz mais sentido, tem mais bala da agulha, moeda de troca... Em questão de draft e até jogador, né? Quem sabe envolver o tu aí para algum time que eventualmente se interesse, caso o Houston não se interesse em fazer aquelas trocas de três times. É... Menos mal que isso vai se definir em breve, né? É... Eu acho que o Miami, tendo essa temporada já jogado fora, pode muito bem pegar o Deshaun Watson e eventualmente que ele sofra punição esse ano aí pelo, 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 pelo crime lá que está sendo investigado para preparar pro ano que vem né? Quem sabe o último shot do Brian Flores Porque ele não vai sobreviver Mais uma temporada desse nível aí não Então quem sabe seja o, o Desespero falando mais alto né, Demia? Mas enfim Eu acho que se tivesse que apostar Também iria ter Miami Dolphins Miami Dolphins Miami Dolphins number one Bora pro próximo Deminha Uma surra aí do New York Jet, Do New England Patriots pra cima do Jets para surpresa de absolutamente ninguém, 54 a 13 o Jets, meu amigo, <risos> conseguiu voltar do Dubai. Quando os times voltam, em teoria, mais preparados e tomar 54 pontos, coisas que só o Jets traz para você. Acabou perdendo o Zach Wilson, hein, machucado no começo da partida. Entrou Mike White, que não é um personagem de Breaking Bad, mas jogou como se fosse do 202 jardas, um TD, duas interceptações. E o Mac Jones teve, quem sabe, junto com o jogo do Buccaneers, seu melhor jogo até agora, né? É, 24 para 36, 307 jardas, dois CDs. Ele, assim como o Joe Burrow, tava estava comentando isso no grupo de amigos hoje ali, é, ele tem aquele, aquele fator que é importantíssimo para o um QB Pocket Passer, que é, é o cara que não perde a precisão quando tem a pressão chegando e o cara babando pra dar uma porrada nele, ele consegue soltar a bola de forma muito precisa. A gente falava disso dele desde o scout do draft, né, Demi? O Burrow tem isso e o Mac Jones também tem, né? Não acho que o McJones seja do nível do Burrow, acho que é bem pior. E eu tava achando as doações dele bem mal mesmo mas essa me chamou a atenção. Certo que o Jets é sempre um bom time para você desenvolver o seu QB rookie, né, Demi? O que, que você achou dessa surra aí é, desagradável
1: do de Patriots pra cima do Jets? Bom, o Jets me decepcionou já, né? Eu achei que o Jets poderia surpreender na temporada. Não vai acontecer realmente. Agora, com a lesão do Zach Wilson, então pelo menos dois jogos fora, já vai emendar mais duas derrotas, quem sabe quatro. Vai complicando a coisa. E quem diria, né, cara, que o quinto quarterback do draft seria o melhor até então, até agora, né, na, na liga, né, que é o Mac Jones, cara. Assim, a gente acreditava que ele fosse ir bem, né, como tá indo mas não tão rápido, né? Então, é, é um... Algo esperançoso para a torcida do William Peters, né? Que sempre foi acostumado com o Brady lá desde sempre. Então, agora tem um QB aí de pocket, um QB de qualidade que pode desenvolver o jogo corrido do Patriots, cara. Sempre aquele joguinho com 85 running backs utilizando para correr, né? Porque você nunca sabe quem vai correr ou não. Tanto é que eu peguei um cara no fantasy e daí no final das contas ele não foi nem para o jogo relacionado, ou seja, é um negócio meio confuso por lá, mas que tá dando resultado, ainda mais uma divisão, né, que tirando o Bills, que vai nadar de braçada, aí é, os outros deixamentos estão meio mortos, né? então, uma vitória só, só surpreende pelo, pelo placar no final, né, não pelo resultado. Então, bora pro próximo jogo, o jogo
0: matou as nossas combetas, né, meu amigo Deminha, por sinal, nossas combetas falharam feio, é, e eu não vou, obviamente, jogar a responsabilidade em você que fez a minha, conforme eu vi pedido semana passada, né? Então, é, isso acontece, sim. Não, em nenhum momento estou jogando a culpa em você de ter perdido as duas cometas da nossa rodada. Acontece, cara. Não, não se sinta culpa, assim.
1: As é... duas cometas não entraram devido ao Carolina Panthers, única e exclusivamente. Ou seja, a culpa foi do nosso querido Sandarno, né?
0: Exatamente. 25 a 3 para o Giants no MetLife resultado que ninguém esperava, eu acho quem sabe poderia até o Giants ganhar mas uma situação hipotética, mas nunca com um desempenho horroroso do Panthers, fazer três pontos no Giants que ia tomando sacola de todo mundo é... Sam Darnold oficialmente está quebrado, né? aparentemente eu acho que ele não, <risos> não sei se tem correção esse, esse, gar... esse garoto aí é... já estão, o Carolina é né? um dos times também sondando aparentemente de Shawn Watson, então mostra que aparentemente a esperança em Sandar não está das maiores, é, jogo horrível, né? Então tanto que ele foi para o banco para o nosso amigo PJ Walker, sabe o que é PJ Walker de mim, é? PJ hum. Walker era o QB do Houston Roughnecks, que seria provavelmente o MVP da XFL caso a temporada do ano, do ano retrasado tivesse acabado, e não foi o que aconteceu. Entendi. Ele tá aí como reserva do Panthers e ele substituiu o Sandarno nessa partida, cara. Que fase, o nosso amigo Sammy. É, enfim. E Daniel Jones, jogo decente, né? O é... Giants também numa atuação ok. É... E o Giants agora pega o Chiefs, né, meu amigo de mim? A gente falando da rodada pra frente aí, mas é... pro Giants acho que é uma boa pedida, viu? Não porque te pegar o Chiefs agora pode ser uma boa gestão de moral, caso consiga ganhar. É, e vire, a, vire a, a vibe desse time aí que parece não conseguir consistência, né? Tá 2-5. E acho que o Caroline, a gente ficou naquela dúvida semana passada, né? Ah, será que a gente é, nos lembre de não falar que o Caroline é bom depois das duas próximas rodadas, que eles pegarem o Giants, mais um time fraco na próxima. E eles fizeram questão de nos mostrar que realmente não é pra gente acreditar aí um pouquinho neles mesmo e estão aí perdendo pro Giants de 25 a 3,
1: Bom, resultado totalmente inesperado. É, entre os matos com como já falamos, é horrível, né, cara? Ele perdeu pro Giants, a situação do Giants que tá sem vários jogadores principais é é um negócio cabuloso, né, cara? E até o intervalo, o jogo parecia placar de handebol, né, cara? 5x3, tava um negócio feio, né? Cara? Mas, enfim, o Giants, cara, que nem você falou, se tiver a volta aí, do com barco na próxima rodada contra o Chiefs, cara... Não sei não, é o a dizer que é capaz de ganhar, cara. O jogo corrido ali em cima do Chiefs é, é tranquilidade, né? Então, fora isso, o cara de antes é... conseguiu a sua segunda vitória e talvez a última na
0: temporada, né? É isso aí. Então, bora pro próximo jogo. Acho que uma das maiores surpresas da rodada aí, né? Não pela vitória, que era um jogo que era considerado parelho. Até a gente dividiu nossas opiniões no... na semana passada, né, Leminha? Quando a gente é... fez as nossas picks da semana. Titans metendo um sonoro 27 a 3 no Chiefs. O Chiefs fez três pontos. Faltou um zero nesse placar aí, minha É um jogo ridículo do Kansas City Chiefs, é, expondo todos os problemas que o time vem demonstrando ao longo desses primeiros sete jogos. É, quem diria, né, Demi, que é um jogo que Derek Henry acabaria com mais passes para TD do que Patrick Mahomes. É, eu acho que eu esperava justamente um, um jogo oposto, a minha aposta na semana passada do Chiefs era muito por conta do segundo tempo contra o Washington, que foi bem bom, e achava que o Chiefs podia ter achado um ritmo ali que ele não tinha encontrado até aqui na temporada, e eu achava que o Titans ia decepcionar depois da vitória contra o Bills, a gente ia pô, agora esse time é bom mesmo, vai ganhar o Bills, Bills, e daí ia deixar a desejar. Foi o que aconteceu. Uma surra sonora, e eu acredito esse, essa derrota aí, cara, o Chiefs a quatro principais pontos. Primeiro, o Mahomes está jogando mal. Fato. Seria um completo idiota aqui se eu não falasse o contrário, né? Se eu falasse que está tudo bem, que as coisas estão como sempre foram. Não, ele está jogando mal. Segundo, o time parece não ser físico o suficiente, cara. Eu não sei se foi a troca do Chris Jones para a DE, tirou ele do meio da linha, é, não sei, o time não parece forte para competir fisicamente contra times que vêm para porrada, como foi o caso do, do Titans, como foi o caso do Ravens, né? É, enfim o próprio Browns lá na, na semana 1 um, teve um jogo interessante o Chiefs sofreu bastante também então o Chiefs está perdendo para times bons é fato perdeu para todos agora perdeu para Ravens perdeu para Titans perdeu para Chiefs e me ajuda no outro ele de minha perdeu para Titans para Chiefs não né perdeu para <risos> perdeu para Titans perdeu para Ravens <risos> perdeu para Bills e teve hum, mais uma derrota que... que eu tô tirando da conta Cara, Chargers pode... Chargers. E daí ganhou lá de, de Browns na semana 1, um, jogo que passou aperto, ganhou do Eagles, né então, enfim. É, e o problema... Então, quatro pontos eu falei. Mahomes, o time não é físico o suficiente, a defesa continua aquela peneira, né? É, piorou muito em relação ao ano passado, a defesa do time nunca foi boa, mas tá no nível 2018, que era sofrível. E, cara, e a linha ofensiva tá muito mal. Um baita no investimento no off-season aí, o Marrom está sempre pressionado, sempre apanhando, sempre tendo que fugir do pocket, isso está resultando em tornovo. Então assim, a defesa sempre foi ruim, mas o Marrom sempre conseguiu dar conta, sendo ele não está bem... É, eu não acho que seja uma sangria desatada que, nossa, Mahomes não era tudo isso eu já tô ouvindo esse tipo de groselha ultimamente eu como fã de Mahomes, os caras aproveitam essas brechas aí para me falar esse tipo de asneira negacionista de Mahomes é dose hoje em dia também né? depois de tudo que o cara fez até agora mas enfim, e o Titus por outro lado aproveitou, né cara a gente não teve aquele rendimento que a gente tá acostumado né? só 86 yards aí com os seus 29 carries mas o Titans passeou, né? decidiu o jogo no primeiro tempo, e no segundo tempo o Chiefs realmente não conseguiu fazer nada.
1: É, o Titans pisou no freio né, no segundo tempo ali, dá a impressão que ele ia meter muito mais e segurou a onda. É, realmente, tudo que você falou aí, só, só coloca o check do lado, porque tem razão, a defesa do Titans e do, do Chiefs, perdão, é pior em tudo, né? É jardas, é... Jardas corridas, jarda aérea e pontuação, que é completo desastre. É, já vou emendar a pergunta aqui do, do Felipe Andreoli, que ele com relação ao Derrick Henry, né? ele, ele joga fãs assim como nós, e ele recebeu uma proposta do Christian McCaffrey pelo Derrick Henry e também uma do Tyrone, Darren Waller, pelo Kyle Pitts, se valeriam a pena as trocas. Na minha opinião, nenhuma delas vale a pena, tá? Eu, man... é aliás, talvez o... o Waller pelo Pires, porque o Pires esquentou, né? Mas o Macaver pelo Henry jamais, né? Cara, acho que isso aí é impossível. Não, agora mas não tem dá. Pasta. Agora falta tem pasta, falta, falta, de faz, faz, falta de respeito. Falta de
0: respeito, cara. Entre nós, essa oferta o cara o Macaver pelo Henry. Não sei se ele tem o Macaver uhum. ou se ele tem o Henry, é. mas enfim. Não tem como comparar a temporada dos dois. O McAfee tá bichado, cara. Não sabe nem quando ele vai voltar ainda. Acabou de Exato. ir pra guerra, vai perder mais pelo menos mais 3, 4 semanas, hein? sei lá quantas. E o
1: Henry agora e... é melhor turnback também, né? Até lança a bola é... agora. Ele não, o e o Henry é o melhor, melhor, melhor running back da liga. acho que.
0: Né? Os caras estão tá oferecendo o para pro Henry é, sem nada de contrapartidas. Não faz o menor sentido. Essa aí pode descartar facilmente, meu amigo Felipe Pedroli. A segunda é a segunda mais questionável, né? acho que o Waller tá machucado, acho que ele é mais tairinho que o Pitts, acho que o Pitts a tendência é que oscile, tanto pela força do time, né, quanto por ser um calor, então não dá para esperar a consistência que a gente espera do Darren Waller aí, o único fator que pesaria nessa decisão, a minha visão, seria o, a contusão, né, que o Darren Waller perdeu esse jogo aí, não sei se ele vai perder mais alguns, mas se não, eu também ficaria com o Darren Waller.
1: Então é isso aí, cara. Eu até mandei a pergunta já porque não tem muito o que falar dessa derrota do Chiefs, só comemorar, eu, como torcedor do Broncos, né? Tem que comemorar qualquer derrota que venha a ser do Tiff, Raiders e Chargers.
0: Só mais um comentário rápido sobre o de minha. Tem os próximos quatro jogos aí, são bem decisivos, né? Antes do. O precisava de um baile agora, na verdade, né, cara? Para tentar colocar a casa em ordem, não vai ter. Próximo jogo é o seguinte, Giants em casa. Cara, tem que ganhar esse jogo. Se perder esse jogo, a temporada já está encerrada. Né? Acho que não se recupera mais uma derrota desse tipo. E depois pega Packers, Raiders e Cowboys, cara. A gente tá falando que o Chiefs só ganhou do time morto e perdeu do time bom. Então pega três times bons na sequência aí, né? é O Raiders eu acho que é o mais ganhável disso aí. Mas Packers e Cowboys, é... acho que Packers o é um jogo que o Chiefs não vai entrar como favorito. É, Raiders pode ser um jogo ganhável Mas o Cowboys depende muito mais Do Cowboys, né, que parece que eles não acreditam Que são bons, né, acho que tem esses jogos aí Que eles acabam se complicando Mas uma... a gente pode facilmente Chegar No final desse stretch desses quatro jogos Com o Chiefs ainda com recorde negativo Então o que seria bastante preocupante Para as pretensões de playoffs Exato. Mas enfim, chega de falar de Chiefs Bora para a segunda janela de horário do domingo, né então acabou tendo um jogo que foi até interessante pela ousadia do nosso amigo Dan Campbell, né? O Lions perdeu para o Los Angeles Rams por 28 a 19, um placar que, pelo menos a vitória, era muito esperada por parte do Rams, um dos times mais favoritos da rodada aí, mas o placar acabou sendo um pouquinho mais apertado do que se esperava, né? E isso muito por conta do começo do jogo, né? Que o, que o Lions foi para cima com fake punt, com sidekick, com... E é, eu acho que a estratégia é corretíssima, já que você tinha uma diferença de nível tão grande assim. É, e assim, dá pena do Lions, cara, porque assim não consigo expressar com palavras o quanto o Lions é melhor que o Houston, que já tem uma vitória, por exemplo é muito melhor muito mais competitivo, enrosca contra time forte, acaba sempre perdendo de uma forma aí, é, trágica, né, esse até não foi tanto assim, mas enfim, foi um jogo que até o quarto quarto ali, quando então o Rams acabou descolando, o Cooper Cup e o Stafford estão numa fase assim, absurda é, o jogo estava bem disputado, né? E com o Lions perdendo algumas chances nos completions fáceis ali com, com o The Undershift, enfim, é, alguns erros que contra times bons você não pode cometer, né? É, a vitória acabou sendo natural aí no, pelo, por esse último quarto e destaque para mais uma vez Stafford Cup conectando aí para 10, para 156 e dois TDs. Stafford continua no seu rumo a uma
1: candidatura MVP, né, Neeminha? Isso aí, cara. Vitória tranquila, esperada, né? O Lions, infelizmente, talvez que uma vitória na temporada ainda pela frente. Não vejo mais do que isso. É, dá pena que a gente falou, né? Mas é, dá para ter esperança para futuro por lá, né? Enfim, fora isso, não tem muito o que falar, né, cara? Só dizer que o Dan Campbell parecia a gente jogando Madden, né? Colocando ali os comp-side, fazendo. Fake punch, pra... inventando moda, né, cara? Então é. É ousadia é e alegria, né, amigo? Ousadia e alegria. É bacana, mas infelizmente não deu resultado, né? Até conseguiu levar para o quarto período ali jogo equilibrado, mas no final o melhor prevaleceu. Isso aí.
0: E a melhor chance, quem sabe do Lions vencer nessa temporada, pode ser nesse próximo fim de semana contra o Eagles em casa. Eagles, este que acabou perdendo para os Las Vegas Raiders por 33 a 22. É, o Eagles parece que tem essa mania, né, de no final, no quarto-quarto, com o jogo perdido, o garbage time, eles viram, é, Nick Sirianni e Jalen Hurts viram Belacek Check Brady, parece, né, e começam a marcar ponto para fazer com que o placar não pareça tão feio quanto o jogo inteiro demonstrou que foi. Né? Então, assim, Eagles, péssimo, os números do Jalen Hurts não dizem o que foi a partida, é, e o, o Las Vegas com uma, mais uma vitória sólida. aí Derek Carr acabou lançando uma interceptação. O Kenyan Drake teve um jogo muito bom, né, com 14 carries e 4,9 jardas de média. E o jogo sem Darren Waller por parte do, do Raiders, mas acabou o outro Tyrande, Foster Moreau também fazendo seu papel com 6 para 61 TD. A vitória fácil do Raiders, né, Não sei nem se tem muito mais a comentar. E eu acho que o Eagles vai se colocando também como um dos piores times da liga aí.
1: É, o Raiders só surpreende o fato de, na minha opinião, estar tá positivo nessa temporada, né? Porque eu não vejo nada demais nesse time. Volto a falar, o Derek Carr, para mim, é bem mediano. Aqui. Então eu prevejo que o time, cara, já deve começar a perder breve aí, cara, e fora isso, cara, o é decepcionante, como sempre.
0: Isso aí. Bora pra próxima surra, então. Mais uma bem esperada aí: Cardinals 31 a 5 contra o Texas. O começou até fazendo 2x0 no primeiro quarto, né? Aparece o placar de futebol. É... Mas depois o jogo acabou virando totalmente, é. como já esperado por parte do Cardinals, da... como... um dos melhores, time... melhores times da liga até o momento, né? E eu acho que o Houston tá torcendo aí, porque o taró de volta e logo, para ver se ele consegue encaixar mais uma vitóriazinha milagrosa aí, né?
1: Como diz o futebol, 2 a 0 é um placar perigoso, né? <risos> É, falando do Cardinals, só o seguinte, cara, eu, eu tinha lançado quando é que o Cardinals vai parar no nosso Instagram, se vai, quando é que acaba aí essa fase, se, o que que pode parar o Cardinals, e daí até o nosso Guilherme Marodinho comentou lá que pode ser a própria zica do Cardinals, né, e tal, eu fui pesquisar, cara, e tem uma maldição, cara, em cima do Cardinals, cara, maldição de hipótese, viu diz que em 1924 a equipe na época chamava Chicago Cardinals, né, disputou o jogo contra um time lá de, da cidade de Pottsville, perdeu o jogo e, no caso, perdeu o título né da então temporada, que na época não era ainda na né? e daí o eles jogaram uma partida contra o um time de college, cara, na semana seguinte, esse time de Pottsville, e daí tiraram o título da deles, cara, e deram pro Cardinals. Tanto que tem lá no estádio do Carlos, não sei se no é originado, alguma coisa do Carlos, a, a, a bandeirinha lá, né, 1924, campeão e tal, e cara, disse que roubaram aí esse negócio e daí desde então se instaurou essa maldição que só vai acabar, segundo dizem, quando devolveram esse título para Pottsville, então não sei se é verdade ou não, né, resta saber, mas essa temporada do Carlos está espetacular. Seria uma boa oportunidade, tendo um time competitivo que devolva esse negócio logo
0: e briga por esse Super Bowl aí, que acho que é uma das melhores chances que eles tiveram aí desde a, sei lá, últimas décadas da franquia. É, enfim, bora para o próximo surrei aí de minha 38 a 3 para o Buccaneers sobre o Chicago Bears. Chicago Bears horroroso, Justin Fields horroroso com três interpretações. O Matt precisa ser demitido emitido com urgência. Tom Brady com quatro TDs, todos eles no primeiro tempo, e tirou o pés aço do acelerador no segundo tempo, pra, porque podia ter metido 60 no Chicago e com total tranquilidade. É, falando... Acho que esse jogo acabou ficando marcado também por... O Mike Evans fez três TDs, né? e fez um, ele fez outros três, os quatro lançados pelo Brady. E ele acabou jogando para a torcida a bola do desde o número 600 do Tom Brady, e daí teve que um equipe de manager lá tentar buscar a bola com o cara, e o cara entregou, bobinho entregou uma bola que com certeza vale <risos> seis dígitos ali, né? E daí como recompensa, o Bucks deu uma série de recompensas para o cara lá, né? É, e o Brady ontem no Monday Night Football, né? a gente está gravando aqui na terça, ontem no Monday Night Football ele participou daquela transmissão com o Peito e com o Eli. Por sinal, quem gosta de futebol e tem inglês, cara, não deixe de assistir essa transmissão que ela é muito mais legal que a outra. É, ele acabou falando que ele também deu um bitcoin pro cara. Então, uma graninha legal e também que pode render no futuro. Enfim, ganhou um monte de coisa, camisa do Mike Evans e tal, mas com certeza eu ganhei muito mais dinheiro com essa bola, caso ele tivesse guardado, mas o cara foi gente boa.
1: Cara, eu no lugar do cara não devolveria a bola, né? Eu iria negociar pro muito máximo, cara. Ele goou, cara, eu sabe o que, que eu
0: faria, Damien? Eu seguraria a bola para que o Brady viesse me pedir, ou algum momento que eu entregasse para ele no dia seguinte, ter que aproveitar a
1: oportunidade para conhecer o cara, tá ligado? Não entregar para um sim. Equipment Manager. Bom, ele vai ter oportunidade, porque hoje ele deu entrevista pra NFL Network e até perguntaram se ele renegociaria e tal, eu falei que não, que ele só gostaria de uma partida de logo o Brady, o Brady falou que sim, então ele vai conhecer o Brady, né? Mas, cara, eu na minha, na, no meu lugar ali, no lugar dele no caso, né? não devolveria, cara, eu iria fazer muita coisa ali, cara, porque o cara ganhou duas temporadas de ticket, 2022, 23 ganhou mil dólares em produtos lá na loja do Bucks, ganhou a camisa do Evans, camisa do Brady, capacete do Brady e a chuteira do Evans, né, se não me engano foi isso a troca, e o Bitcoin, né, que o Brady depois deu, que vale quase 70 mil dólares, mas, cara, não, né, dá pra render mais, né, dá pra fazer uma troca um pouquinho melhor, né, cara. Não e tá não, podemos
0: deix... não podemos deixar de frisar o pão burro é o Mike Evans fazer é isso. Como é que você não sabe, <risos> também, cara? Eu tô... Também. <risos> Pô, é tua Também, cara. Mas o Mike ficou Evans, marcado Mike Evans... isso aí. Cara, ele que... não
1: se deu bem, no fim das contas, né, NEM? Podia ter se usado melhor, mas é. acabou se dando bem. Sim, sim, claro. Mas o, o Brady vai ter que cobrar do Mike Evans lá. Tipo, vai falar, oh, você que paga lá, cara. Você fez a cagada, então vai sair do teu bolso agora, né? É, é mais mais, uma, cara... Não. Dava pra, pelo menos, o cara poderia ter ganho negociado ali a temporada, todas as temporadas da vida dele, né, cara? Seria justo também, né? Não ia custar nada um, dois lugarzinhos ali no estádio do Bacaneers e pra vida inteira não ia custar muita coisa. Enfim. Mas é, é isso aí, Bacaneers, cara, segue forte aí na, na disputa do bicampeonato seguido e o Brady também na briga do MVP.
0: Isso aí. Bom, bora pros dois prime times agora, minha Dois últimos jogos aí pra gente falar. Couts vencendo o Forty Niners em São Francisco, um jogo marcado com muita chuva, né? É, acabou entrando no olho do furacão lá, de furacão, numa tempestade bem no horário do jogo. É, e o Couts acabou conseguindo impor bem o jogo corrido ali, né? É, correndo para 148 jardas, vencendo esse jogo aí por 30-18, um bom jogo de Carson Wentz dadas as condições, ele né? meia dois CDs, acabou correndo para mais um, fez algumas conversões ali correndo também que foram importantes. E o 49 eu acho que é, numa divisão tão forte aí, acho que já era, né? Nish?
1: Não sei se briga
0: mais esse ano, não.
1: É, eu não esperava muita coisa do 49, eu sempre falei isso né? Ainda mais do Garópolo, sempre falei que o Treinanço deve ser o cara, tá meio machucado. Tá machucado, é, machucado né?
0: Então... É. Não sei se. O Garópolo também teve que,
1: teve que voltar, inclusive, um pouco antes da
0: hora. Tava claramente ainda segurando um pouquinho ó, a contusão que ele teve, acho que foi tornozelo. Mas tava, não estava 100% de condições não, voltou porque o ah, mas... Leite também não estava disponível.
1: É, ele é fraco, na verdade, né? E o Ents, cara, fiquei nascendo ali, né? Querendo duas semanas seguidas ali com, com vitória e tal, querendo mostrar que pressa, ele fez um, uns fakes bacanas ali, né? Uma jogada de fake com os running backs ali, que enganaram bem a, a defesa do Fortaleza, assim. Em conceito da jogada só, mas o jogo a chuva atrapalhou muito fumble, né? interceptação do, do Garoppolo, enfim, resultado para mim que já era o esperado, né, que o meu, na, o nosso resultado geral, né, de palpites faz com que eu mais uma vez acerte mais que você, né.
0: Ah, isso é uma constante, né, eu nem tento disputar mais, e destaque pro jogo de Jonathan Taylor também, um jogo bem eficiente, 18 para 107, 5.9 jardas por carry, Bom, e vamos fechar aqui então com o Monday Night Football, Saints se Hawks, Rocks, um jogo que para mim foi muito mais divertido para ouvir as entrevistas do Peito e do Eli com os convidados, que foram o Marchão Lind, que foram o Drew Brees, Tom Brady, e uma jogadora de basquete ali, da, não lembro o nome dela agora, do time Subert. Seattle lá também, Soul é, o jogo foi bem ruim, né? É, bom, já quando você vê um confronto de James Winston contra Dino Smith, você também deve esperar algo parecido já. Também condições não muito favoráveis, né? Choveu um pouco durante o jogo, o vento e tal. E enfim, mas deu melhor por 113 a 10. É, um jogo que, para mim, destaque absoluto, Alvin Camara, né? Recebendo 10 bolas para 128 e um TD e correndo para mais 51. Então acabou sendo boa parte do ataque do Saints, então aí falou que o Saints teve é, 314 jardas totais, destas 179 foram do Camara, né? Então uma boa porcentagem aí do cara que claramente é o melhor jogador desse time. E Dino Smith não conseguiu entregar, né? Minha só lançando 167 jardas, Tyler Rocket. Deixou de ser um fator o Matt que só foi por conta de uma bomba de 84. Mas eu acho que o Seattle também sem o Russell Wilson por tanto tempo nesse nível aí do Dino, acho que é, acho que não vai ficar de fora de qualquer disputa também. Já está 2-5 na temporada e o 104-2, surpreendendo
1: é complica a vida do Seahawks sem o Russell Wilson. O dinheiro de completou ali, né? que de 84 porque o, o nosso cornerback lá caiu, não sei se era o Marshall o, Marchand, o Latimer, não, não lembro quem estava que cobrindo o Metcalf na hora, mas de destaque positivo foi a transmissão né, com o Peyton e com o Eli, o momento que o Brady fala que os confrontos entre eles ali, os jogos contra o Bennington, contra o Peito, né? E o Eli falou que eu preferi <risos> muito mais. Ele o falou, Eli falou que é, então eu adorei todos os nossos jogos. É, então... Sensacional. Daí, fora isso, também foi o Marshall Lynch falando palavrão, ele foi o meme tendo que se desculpar, então, cara... É, é, foi uma, uma transmissão boa, cara, de um jogo ruim, né? Cara? Ainda bem, né? Daí, pelo menos, dá aquela equilibrada, né? Cara? Você não fica tão focado no jogo que, que tá ruim, aí você foca mais na foi
0: exatamente o caso, cara. Eu, várias vezes, me perdi completamente do jogo porque tava muito chato. Então, vamos ver se a assim, né? é... NFL tá nos devendo, hein, cara? Essas duas últimas semanas, eles têm que, têm que nos recompensar com uma próxima semana recheada de jogo bom, hein? Porque foi meio falhado as últimas duas. Bom, falar em jogo bom,
1: vamos falar já da semana que vem, né? Bora? Então, vou até emendar a pergunta do, do Bruno Santos aqui. Qual o melhor jogo da próxima rodada, cara? Então, primeiramente, vamos fazer aquele nosso ping pong lá, né? Bora. Cardinals e Packers em Arizona, minha. Ah,
0: Cardinals né? Packers sem os receivers não tem como. Também vou de Cardinals. Falcons e Panthers em Atlanta? Vou de Falcons. Falcons também. Colts e Titans em Indianápolis?
1: Ah, o Titans tá embalado, né, cara? Eu acho que dá Titans. Concordo. Bills e Dolphins
0: em Buffalo. Putz, isso é surraça. Né? É ma Beals.
1: massacre,
0: né? É, isso aí. Jets e Bengals em Nova York. Mesmo assim, é. vou de Bengals. Também vou
1: de Bengals, né? Sem condições, sem o Zeck Wilson agora.
0: Browns e Steelers em Cleveland. Vou de Browns. Também vou de Browns, cara. Não tem erro. Lions e Eagles em Detroit. Eu finalmente vou de Lions, de Minha. E aí, cara, eu, também, eu também vou de Lions, cara. Também coloquei Lions na minha planilha. Então, bora. Texans e Rams em Houston. Surraça também, né? Também fui de Rams. É Bears e 49ers em Chicago. Esquisito, hein? Cara, mas eu acho lá, que eu vou
1: de 49ers. Eu achei que seria de Bears, mas eu fui de, fui de 49ers também. Então, acho que isso não vai, não vai ser diferente de nenhum, hein? Chargers e Patriots em Los Angeles. Vou de Chargers.
0: Moritz também. Seahawks e Jaguars em Seattle. Hum, esquisito, hein, cara? Esquisito. Cara,
1: Mas...
0: é. É. cara vamos divergir é. de um aqui, então. Você foi no Seahawks? Eu vou de, vou de Jaguars, só para a gente desempatar. Broncos é. e Washington em Denver. Ah,
1: hum... broncão, né? Eu vou de Washington.
0: Vou de Washington. Então vai tá? e Cowboys em Minnesota. Jogo difícil pro Cowboys também, hein? Eu vou de Minnesota, é... cara. Ô, louco, cara, eu vou de Cowboys. E Chiefs e Giants é, no Monday Night Football em Kansas City. Chiefs. Porque última chance de dizer se o Chiefs realmente essa temporada vai acabar ou não, Se perder pro Giants já
1: era. É. é, eu vou de Chiefs, cara. Né? Querendo dar contragosto, mas, cara, você pulou 100 Bucks ali. Opa, perdão. Sente-se,
0: Bucks any warnings?
1: É, Surraça, né? País, Surraça né? né? Vai dar, Bucks.
0: Isso aí. Bom, fechamos, então, e? a previsão da semana 8.
1: uma pergunta dos então, nossos ouvintes, Demir? É, Não, a pergunta era qual que era o melhor jogo, na nossa opinião. Eu, para mim, o melhor jogo dessa rodada vai ser... Cara, tem poucos jogos, né? Mas eu acho que eu vou ficar com...
0: Então eu vou de X, Cardinals cara. e
1: Packers. Quinta-feira. Mesmo, né? mesmo sem os receivers. E mesmo, cara. mesmo. Rodgers contra Kyler? Tem melhor que ser. Cara, ainda. Eu, eu, vou, eu vou de Titans e Colts, cara, por ser clássico de divisão. Colts aí com duas vitórias seguidas, já. Titans ali com o Derek Henry voando. Eu vou, eu vou nesse aí, cara.
0: Beleza. Eu acho que o um jogo que
1: tem potencial para ser bem bom também
0: é Vikings e Cowboys. Mas veremos. Bom, acho que fechamos aqui, minha. Vamos pro quiz para
1: encerrar? Bom, bora lá, então. Então... Cornerback, Louisiana Tech. Foi campeão do Super Bowl.
0: Uhum. E me matou, não tenho a menor ideia.
1: E foi Andraft Player. Andraft, é, Andraft Player.
0: Pô, fala o time dele aí,
1: Jardiminho. Cara, ele jogou nesse time. Ele jogou em vários já, né? <risos> Na verdade. Mas ele foi e voltou para esse time três, duas vezes. Caraca! É. Protagonista, O cara, importante? Cara, cara, importante, cara, importante. Ai, ai, ai.
0: Não sei, né? Jogou,
1: jogou 15 anos na NFL, cara. Já está aposentado. É
0: um cornerback do Steelers, por acaso?
1: Não, não é do Steelers, cara. Cornerback do Green Peckles. Ah, o do
0: hum, Tramon Williams?
1: Chamou Williams. Opa! 38, é. Tramonzinho, é? 30, cara, ele já usou 38, 22, 25 e 29, cara. Ah, pô, mas isso que me quebrar também, né? Só que só ah, não mas, lembro cara, de todos. Mas, cara, o mais tradicional é 38 no, no, no Green Bay Packers, né? Então, ele que foi campeão do Super Bowl, também participou do Pro Bowl em 2010, teve 34 inter interceptações, 476 na carreira, 677 tackles, Forçou seis famos e anotou dois setdowns, fez a faculdade em Louisiana Tech, foi draft em 2006, cara. Tá aí o nosso número 38.
0: Cara, é engraçado, né? Como a gente não lembra, não lembra, mas quando você visualiza o número com o time, você já forma a imagem rapidinho do cara, né? Quando você Exato. falou 38 do Pekka, já, já acendeu a lâmpada. Você já mas beleza, de minha Fechamos então, né? Como sempre, com Betas no nosso Instagram, assim como os nossos Power Rankings. Temos soltado aí na, no sábado, no domingo, né, Demi? E, e é isso aí. Valeu para quem curtiu aí. Espero que a gente tenha conseguido ser um pouco mais breve para ver o que a galera acha. E valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. E falou, Demi, Um abraço aí,
1: cara. Valeu, Bardo. Cara, valeu galera que ficou até o final aí. Realmente, acho que hoje ficou um pouquinho mais curto o nosso episódio. né, Também foi um pouco divertido, trouxemos umas curiosidades ali no meio do, do episódio, além da, de comentar os jogos e tudo mais, semana que vem estamos aí com, com coisas, tentar coisas novas e fiquem ligados aí para mandar as perguntas que a gente está curtindo demais responder. Valeu, boa noite e abraço!